0: Boa noite. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, porque vai que você está vendo isso em algum outro horário.
1: Seja qual for o horário, né? que o nosso estudo lhe faça muito bem, que a palavra de Jesus lhe acalme, lhe console e que a paz de Jesus esteja com todos vocês.
0: Graças a Deus. Aliás, eu estava até pensando não necessariamente vendo né porque às vezes a pessoa está só ouvindo colocou para ouvir e aí foi ali fazer alguma outra coisa e tal mas então quem está vendo ou ouvindo é que aí você
1: geralmente a dona de casa ela faz isso né ela é. põe ela escuta e está fazendo alguma coisa é. também é válido tá sim,
0: claro. <risos> afinal Bom... a palavra a gente muito mais ouve do que vê né então... sim
1: Sim. E às
0: vezes é melhor só ouvir mesmo. Verdade.
1: É, gente, aproveitando, eu vou pedir caridosamente que, por favor, deem um o like, compartilhe. Sim. Que é muito importante o compartilhamento. Toda, eu, eu, a gente não pode se cansar de falar isso. Né? Então. Eu vou pedir a, a, aos nossos amiguinhos que, além de, de visualizar, e, 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 por favor, vê, dê o um like e compartilhe com os seus amiguinhos. Sim. Que, Fazer
0: chegar em mais pessoas, né, também?
1: É, ajudando. em mais jovens. A, a doutrina espírita, ela é jovem, ela combina com o jovem. Uhum. Né? Ela explica muita coisa que o jovem tem dúvida. Então, você passa para o seu amigo, a sua amiga, e quem sabe você não está fazendo um favor para ele. Sim. Além de fazer um favor para a gente, além de abrir o leque de oportunidades, não só das nossas doações materiais, mas, de repente, ele estava precisando daquela palavra nesse momento. É verdade. Uhum. Né?
0: Então, vamos fazer isso. Vamos passar isso. É, independente é. disso também, né, quem... Ah, ah, eu já não sou jovem. Vale lembrar que a idade ela é só biológica. O que vale é o que está dentro. E que Jesus disse, deixai virar minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então... Olha aí o exemplo de que a gente tem que se manter sempre jovem por dentro. É, né? A gente já falou sobre isso em uma das cromas. Uhum. É a das evangelioterapia.
1: Sim. E, gente, eu quero agradecer, queremos agradecer em nome da instituição da, da União Espírita Ramatiz toda a ajuda que vocês têm, têm doado aí pra gente, tanto no, na, na, aqui na
0: no QR Code lá do PICPT, ou na chave PICS. E Pizz.
1: mais os alimentos, né?
0: Também. Uma campanha muito bonita. E é, é emocionante para a gente ser, de certa forma, meros porta-vozes dessa campanha, porque a gente está aqui, na verdade, metendo a cara e pedindo, mas tem todo um trabalho por trás de coordenação, de gente se ajudando... E a felicidade com que eles contam como é que é esse trabalho e o resultado e a cara das pessoas quando vão entregar as doações e a cara deles também recebendo essas doações é tão lindo que não tem nem palavras. A gente se emociona de, de ver isso acontecendo. Então, quanto mais puderem, quanto mais a gente conseguir movimentar isso, melhor, né? Os dois lados saem gratificados. Sim. Quem doou e quem está recebendo. Sim. É isso aí. Vale lembrar lá que Tio Kardec disse, na codificação da doutrina, deixou bem claro que fora da caridade não há salvação. Então, e o que é a caridade? É o amor em movimento é o que a gente consiga movimentar. É. Como você pode fazer isso. Se quiser doar algum alimento, alguma roupa, porque a gente está chegando nessa época de frio, né? agasalhos são muito bem-vindos, ou material de higiene, você pode entrar em contato com a gente direto pelo direct, nas nossas redes sociais ou através do e-mail, que é esse que está aqui embaixo na descrição também, que é unionspiritaramatiz e entre em contato, deixe seus contatos ali no direct ou no e-mail, que a gente vai retornar para combinar isso direitinho. Se você é do Rio de Janeiro, claro. Se não for, aí como apontou a Márcia, está o nosso QR Code e a nossa chave Pix, que também é o nosso e-mail. Para é. qualquer valor. O que importa é muito mais a, o sentimento, a intenção do que, do que a quantidade. É, a gente vê
1: na, nesse, na, nas dificuldades ali sentimentos é, bem nobres né, uhum. nesse meio. Eu soube ontem de uma. De uma ela é do. do ou da Umbanda, ou do Candomblé, eu não sei, uma amiga minha, que ela foi distribuir alimentos quentinha na rua, então quando ela chegou tinha uma menina novinha, ela saiu da, lá da cabaninha, se eu não me engano foi na Brasil, e ela veio buscar, e um senhor estava dentro da cabaninha olhando ela, aí ela falou, não eu estou com fome agora, mas eu posso levar? ela pode, eu vou levar também para o meu pai, e o pai agradeceu, né? saiu e agradeceu, o pai não parecia ser usuário de droga, o pai estava ali, segundo ela comentou, para acompanhar a filha, para a filha não ficar sozinha. É muito triste, né? Então, é, é um pouquinho de alento
0: que a gente leva, precisamos fazer isso. E se está difícil para a gente também, imagine para tantas pessoas que perderam emprego, que perderam lar, perderam um, um, um teto onde dormir, né? debaixo de onde dormir, e tiveram que ir para a rua. E nesse último ano isso aconteceu demais, demais, demais. Então, se a gente ainda tem alguma condição, que isso bata lá fundo, a gente perceba que tem muita gente que nem isso nesse momento. Né? É, gente,
1: porque a hora é essa. Se é. tem que fazer alguma coisa, vamos fazer agora. Não podemos esperar. Sim.
0: E se a gente, enquanto espíritas, tem essa noção de que nada no mundo acontece ao acaso e à revelia, porque, como a gente costuma dizer lá pela frase de Emmanuel, é Jesus quem toca esse nosso barco cósmico. Então... Tudo isso que movimentou o mundo inteiro, que parou o mundo inteiro, também não foi por acaso. Tudo isso acontecendo tem um propósito. Então, que a gente pare e olhe para dentro e perceba esse propósito dentro da gente. O que, que eu posso fazer nesse instante para o mundo lá fora? Isso é muito importante. Porque... Se eu, só faço assim parte, pode, é... se eu estou fazendo parte disso aqui, é sinal
1: que eu também me comprometi com isso aqui.
0: É, Mas também com...
1: estou comprometida até
0: a é. ponta
1: do cabelo.
0: Como, como disse o nosso João, que bendita hora a gente escolheu para encarnar, né? no meio do apocalipse.
1: Não foi à toa. Não foi à toa. Não foi à toa. <risos> então a gente tem um desconfiômetrozinho e a gente vai fazendo alguma
0: coisa. É. Né? É. Uhum. Próximo aviso Tem uma forma muito boa de ajudar Que é através da cura espiritual por irradiação Como é que você pode fazer isso? Lá no nosso site está a descrição Aqui embaixo também www.uniõespiritaramatiz.org Tem um formulário para você colocar o nome e endereço completo de alguém Para quem você quer é, dedicar ou que esteja necessitando dessa cura por irradiação. Compreenche os dados lá que a pessoa já vai estar em tratamento. Isso tudo foi feito com o auxílio e a orientação da espiritualidade, então que a nossa parte seja colocar essa intenção ali de coração e confiar no trabalho deles. Deixa por um tempo que as coisas vão acontecendo naturalmente da forma que tem que acontecer. Né? Exatamente. Lembrando que é um complemento. Todo tratamento espiritual é um complemento do tratamento físico. Andando em paralelo. Né? Exato. Mais um mais dois recadinhos. Um é para trazer um pouquinho da luz para dentro de casa. Porque a gente já pede um bocado de ajuda para os outros. A gente pode se ajudar também. Como? Fazendo o evangelho no lar. Como a gente faz Evangelho no Lar? Se inscreve. tá aí na descrição também o nosso site. Lá no site tem um formulário onde você vai deixar o seu e-mail para se inscrever para esse curso do Evangelho no Lar, que vai ser no primeiro domingo de junho, dia 6 de junho, às 3 horas da tarde. É, gente, é rapidinho. É só não, não dói. Não, não. Não, não dói nada. E é bom participar, porque assim, você tira ao vivo as dúvidas. Bem, é. a gente fez um painel um air painel sobre Evangelho no Lar, foi comigo e com a Mariângela, que vale a pena assistir também, porque lá a gente já dá um bocado de palhinha. mas sempre fica aquela, aquela duvidazinha atrás da orelha, então se inscreve, tira a dúvida com o Rodrigo, que ele faz esse trabalho lindamente. e... Olha, e outra coisa,
1: vocês vão conhecer o Rodrigo mais intimamente. Sim. É, é a oportunidade. Oi, Rodrigo, tudo bem?
0: Oh, é Rodrigo, que a gente fala sempre, vê sempre por aqui. Então, e você e agora tem em algumas palestras, né? Ele em estágio, vocês conseguem ver a carinha dele ali também, aliás. Recomendo muito, porque vale muito a pena ouvir o Rodrigo falando. A gente ouve toda sexta-feira no nosso estudo, e é maravilhoso. É sim, é sim, faz é. bem. Pois é, mas se inscreve, as inscrições do estão abertas para o curso do Evangelho e inscrições abertas também para os nomes da prece pelos desencarnados. Então. É. Também está aqui na descrição. As inscrições vão até o dia 5 de junho, né? uhum.
1: sábado, 5 de junho, e a prece será num domingo, dia 13 de junho, um dia depois do dia dos namorados, no dia de Santo
0: Antônio. Sim. Às 9 horas da manhã.
1: Não percam. Não.
0: Então, coloca lá os dados, o nome completo... Quanto mais próximo da pessoa, melhor, né? porque cria esse vínculo ali. Então, é só isso tudo de recado. Certo. Então, vamos
1: para o tema de hoje, que é um tema que também é muito fácil para a
0: gente. <risos> Sabe que esse foi o primeiro tema que eu, que eu assisti lá na Cromo? Foi ah, a, a é? que eu comecei. Foi, é, ah, que eu tava legal! Uhum. Que legal! É um tema assim bem fácil, né? porque metade dele a gente já conhece.
1: É isso aí. Então, o tema de hoje é...
0: Pecados e virtudes. Um, um pecado. Se você está vendo esse vídeo e não se inscreveu ainda nas nossas redes ou no nosso canal do YouTube, por favorzinho, Transforme isso em virtude e se inscreva, porque a gente está quase chegando a 500 pessoas inscritas. Olha que bonito. É,
1: faltou é. tão pouquinho, né? E está enterrado nesse número aí. É, no... é. Vamos tá. movimentar tá. isso, compartilha. aí ter. Até que foi rápido. Mas, de repente, ele ficou num platô.
0: Uhum. Pois é. é.
1: Então, então... vamos embora.
0: E quanto mais, e, e, e esse pedido também não é a troco de, só de número, nem nada do tipo, mas, como a Márcia também costuma dizer, a caridade da doutrina espírita é a divulgação. Então, é uma forma de divulgar o Espiritismo, é uma forma de levar essa mensagem para outras pessoas, ao mesmo tempo que também é uma forma de fazer com que esse vídeo seja mais visto. E quanto mais visto, mais divulgado, né? É, é, é por, por conta disso que a gente vai pedindo. Isso. É.
1: é. Então, vamos, vamos colocar lá vamos a nossa máxima, Rodrigo? A nossa
0: máxima. E aí, pecados e virtudes, a gente tem o quê na nossa imagem? Vamos descrevê-la. Um livro de pedra com uma listinha de 10 coisinhas em inglês, mas a gente percebe isso em português, porque conhece também, está ali, Êxodo, capítulo 20, versículos de 1 a 17 uma listinha que a gente conhece por 10 mandamentos. E quem é que lembra dos 10? Silêncio, Vale lembrar que Jesus deu uma resumida nisso, né? É. Mas vamos ver os dez. Tu tem vamos, aí? Vamos. Deixa eu tentar ver pela própria imagem, ó. Amar a Deus sobre todas as coisas. E e não, esse daqui tá. Vamos lá. Mas fácil pegar. Deixa eu pegar a Bíblia. Fala aí, Márcia. <risos> tá certo,
1: gente. Na verdade, esses primeiros dez mandamentos, né, eles vieram em forma muito simplificada. Sim, sim. Com exceção do primeiro e do segundo, o restante é tudo no imperativo negativo. É. Ele estava bem de acordo ao aos seres humanos da época, uhum.
0: né? Você vai ver isso. Vamos lá. Já achou aí? Anderson? Achei. É, na imagem aí em inglês tá o primeiro mandamento que é amar a Deus sobre todas as coisas. Na tradução bíblica também, lá na descrição bíblica também tá. Não adore outros deuses. Adore somente a mim. Então, por Sim. isso é amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, ele acima de todos os outros deuses. Sim. E por que, que era colocado dessa forma? Porque esse povo que tinha vindo do Egito, escravizado, adorava outros deuses. E aí vem Moisés com essa revelação de que é um deus uno. Né? Segundo... Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, aqui embaixo na terra. Não se ajoelhe diante de ídolos. É um complemento do, do, primeiro, do primeiro, na verdade. Né? E Vamos lá. Terceiro. Não tomar o nome de Deus em vão. O quarto. Guardar sábados e dias santos. O quinto, honrar seu pai e sua mãe. O sexto, não matar. O sétimo, não cometer adultério. E aí eu abro um parênteses, porque a gente sempre acha que cometer adultério é trair esposa, trair marido, mas quando a gente faz uma coisinha para poder se dar bem, que não é Aquela corrupçãozinha básica, isso também é adulterar a lei. Isso também é um adultério, tá? É, é igual então, hoje, nós não temos combustível adulterado? Sim, pois é. Mais pois ou sim. menos isso. É. Então, de certa forma, é um, um... não traia, né? Não traia sim. seus princípios, não traia alguém que te ama, não traia a lei. É... Vamos lá. Estamos no oitavo, não roubar. O nono, não levantar falso testemunho. Então, não é para ficar fazendo fofoquinha e maledicência e dizer mentiras por aí. então E o décimo, não cobiçar o próximo. Não cobiçar o próximo no sentido de nem a família, nem a casa, nem os pertences.
1: Tudo é que, que é do
0: próximo. Isso.
1: Yeah.
0: Agora, é... É a gente olhando assim,
1: a gente, ah, mas aquilo era para aquele tempo, era o pessoal daquela época. Sim, porque agora já não precisa ninguém dizer para a gente que não é para fazer isso graças a Deus, né? <risos> a gente já sabe que não pode fazer isso, e Deus uhum. resumiu tudo em
0: Deus não, perdão Jesus, Jesus. Jesus resumiu tudo em um único ou em dois que se desdobram em um Aliás, que se unem em um
1: uhum.
0: que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo porque se a gente ama a Deus sobre todas as coisas, a gente não coloca nada acima dele, a gente não o identifica através de imagens, né? porque a gente tem dentro da gente. Não há necessidade. A gente não fala dele a troco de nada, a gente vivencia. Não é em vão. Não é em vão. E... A gente guarda não só os sábados e dias santos, mas a gente guarda essa vivência santa dentro da gente. É, Isso até é... porque todos os dias são santos para gente. Exatamente. É, é uma sim. gratidão estar aqui hoje. Uhum. Né? E a gente. E, o, e esses quatro primeiros já se resumem a, a amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo, os outros seis muito bem representados, porque quem ama o próximo como a si mesmo, honra o pai e a mãe, porque sabe que deve essa encarnação a eles, não vai matar porque, afinal, vai amar, né? Não vai adulterar nada porque o trabalho do outro é o meu trabalho e por aí vai. É. Seja só coisa fácil. <risos> <risos> né? É. Então, podemos até colocar, né? Vamos, porque existe é um Jesus motivo para essa imagem ter sido trazida dos dez mandamentos. Vamos para a máxima então. Como Jesus colocou lá no Sermão da Montanha, que é importante violar um desses mínimos mandamentos. E, dessa maneira, ensinar os homens será chamado mínimo no reino dos céus. Quem, porém, praticar e ensinar, este será chamado grande no reino dos céus. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 5, versículo 19. Olha que curioso, porque a gente pensa sempre que na questão de, de violar os mandamentos como a chave para dar ruim. E Jesus vem e coloca um complemento aí, que é ensinar em cima disso. É, não basta só é, é, é conhecer, é preciso cumprir. Sim.
1: E é preciso ensinar. É. É, e a gente vai ensinando com o próprio exemplo, com o próprio testemunho. Uhum. Né? No momento em que cumprimos, estamos sem querer e sem saber
0: ensinando. Sim.
1: Para ensinar, eu tenho que cumprir, senão eu seria um falso profeta.
0: Sim. É, é isso.
1: É fácil, não é, gente?
0: <risos> muito, muito fácil, muito simples. E o que, que isso tem a ver com pecados e virtudes? De onde vem o pecado e de onde vem a virtude? Está aí a chave. A gente entende sempre o, o pecado como um, um erro, algo horrível e tudo mais, mas, na verdade... Inclusive, dentro do, do, do que se conhece no cristianismo, o pecado na verdade é, é um desvio, né? é um erro, é algo que precisa ser consertado. Não, a gente entende muito o pecado como punição, como, como, como condenação, como um erro que vai, vai automaticamente gerar uma condenação. Né? Sendo que é, tá mais para um, um tropeço. Né? A gente tropeçou e aí precisa voltar a andar. E consertar. Né? E consertar, sim. Até porque tropeçar e ficar caído no chão, ninguém merece. Isso. Errou, conserta.
1: Uhum. É, é, o fato também de colocar esse pecado, atribuir esse pecado a outro, quer dizer, a culpa não foi minha, foi lá do... do do... O espírita diz que é o obsessor. <risos> a culpa é sempre do outro, é. Do obsessor. Já em outros é o satanás, o demônio. Todo mundo vem é, perturbar para que eu cometa aquele pecado. Não, a gente tem uma afinidade. sim. Daí, com essa afinidade, a gente abraça ele e acaba cometendo mesmo aquilo que eu quero, aquilo que eu quero fazer, não tenha dúvida.
0: Sim, até porque, se a gente vivencia é, esses mandamentos ou esse mandamento né, de amar ao próximo como a si mesmo, é, a gente já garante essa proteção, de certa forma, porque... Quanto mais eu me dou pelo outro sabendo do que eu sou capaz de fazer, mais eu recebo de proteção espiritual também. A gente foca muito no tropeço, no encosto, mas a gente esquece que também tem um amigo espiritual, um anjo da guarda do nosso lado o tempo todo ajudando. Isso, né? Ele está falando, não faz, mas está errado, está errado, e a gente não escuta. Pois é. Aí quem é que abre a brecha para vir... Alguém encostar aí? E... É, a torcida. <risos> é. Pois é. Então, a gente pensar nisso também. Se aconteceu é porque a gente fez por onde, né? é. E aí eu, eu nesse nesse caso de se aconteceu eu fiz por onde? Eu lembrei muito de do caso de pessoas que dizem ah mas eu Pessoas que até acreditam que são espíritas ou que acreditam na reencarnação. Mas eu já ouvi isso algumas vezes. Mas, apesar disso, a pessoa não acredita que ela deva responder pelos erros de uma encarnação passada. Mas eu vou falar isso um pouquinho mais para frente, porque senão eu já quebro o, o, o que vem adiante aí no, no próximo slide. Vamos colocar, então, o próximo. Vamos, vamos seguir. Então, como Jesus traz os mandamentos, ou seja, as leis de Deus, as leis divinas, né? que daí a gente tira duas alternativas. A primeira delas, eu conheço e cumpro, e a segunda, eu conheço, mas não cumpro. Hum. E assim, bom não dá mais para dizer que não conhece, porque a gente numerou as 10 e ainda deu o resumo de Jesus. Então, não dá mais para fugir. Se você ouviu,
1: já está comprometido. Já. Não adianta mais sair
0: do, do, dessa, desse vídeo.
1: Né? Pois é. Não saia. E agora é melhor ir até o
0: fim. Se eu conheço e cumpro, eu estou dentro da lei. Se eu conheço, mas não cumpro, eu estou fora da lei. Ah, eu sou um criminoso? Depende de como isso é visto. né Depende do grau de erro, depende de uma série de coisas. É, a gente vai ver isso com cuidadozinho. <risos> Se eu estou dentro da lei, eu, de certa forma, sou reconhecido. É, eu sou
1: reconhecido não só pelo mundo material, porque sabe aquela sensação de dormir em paz? Sim. Estar a cabeça no travesseiro e, e, e aquela sensação de paz, missão cumprida. Uhum. É, então, eu sou reconhecido não só materialmente falando, como espiritualmente falando. Também.
0: Uhum. Se eu sou fora da lei, eu sou penalizado. No... Oh, e, e aquela coisa, na lei dos homens, a gente até consegue um jeitinho escapar e... Arranje um bom advogado, ele vai achar uma brecha na lei, mas ó, na lei divina não tem brecha, não. Sim, não, não tem. tem
1: gente, não tem. E, assim, é claro que as leis foram feitas para serem cumpridas, né? Serei sim, sim. penalizado por essas próprias leis.
0: Uhum. Sim. Ela tem que
1: se fazer valer. Por isso que não adianta, nessas leis daqui, que a gente está se referindo, o habeas corpus. Existe, sim, o que eu posso chamar de habeas corpus, é a misericórdia. Sim. Mas não pense que é aquela misericórdia que a gente vai sair fazendo o que quiser.
0: Não. Porque, ainda assim, a gente tem que resgatar de alguma forma, o que causou antes. né? Porque Jesus também disse bem-aventurados os misericordiosos. Então, a gente tem que apelar para a misericórdia dos outros, que não dá para apelar para a nossa própria. Mas ele também disse a cada um segundo suas obras. Ah, isso é muito importante. Não é? É. Então não dá para fugir disso. Se Jesus veio para vivenciar essas leis, né? esses mandamentos, será que a gente não tem que seguir por aí, vivenciando também? Porque não adianta... Você vê, olha só, Jesus conhece, conhecia, cumpria, estava dentro da lei e era reconhecido por isso. E olha o tanto de gente que tentava matá-lo por conta disso. É, que estava contra ele, né? Contra, contra não tinha ele. por porquê, estava contra. Sim. Aí vem a pergunta, esse povo que estava contra Jesus, estava dentro da lei ou fora da lei? Né? Uhum. E, ah, estava tá fora da lei, porque afinal queria matar Jesus. Mas esse povo não era o que conhecia também a lei? As leis, né? Pois é. Conhecia, mas não cumpria. Não cumpria, isso aí. Perfeito, Anderson. Né? Perfeito. E aí, diante desse reconhecimento, qual o fruto disso? Felicidade. É, tem um livro que eu li, é em forma de romance, mas é muito, muito bom. E, e os ensinamentos que a gente pode tirar dele, aliás, são... Dois livros lançados até agora, do Augusto Cury. O homem mais feliz da história e o homem mais inteligente da história. Os dois tratam da figura histórica de Jesus. E aí eu lembrei desse, o homem mais feliz da história, porque a gente tende sempre a achar e ver Jesus como uma criatura triste, como aquele que só coloca um monte de regra e tudo mais, e que andava sempre... É, dizendo o que, que os outros vinham fazer e, e com isso imagina que, nossa, ele era puro sofrimento, mas não! Se Jesus era a criatura mais perfeita que já pisou nesse planeta, e por perfeição, a gente não tem como tirar outra coisa, ele também era a criatura mais feliz que já pisou aqui, né? Verdade. Justamente por ser feliz é que ele mostrava: gente, olha só, vocês estão fazendo errado né
1: É, é Aquele bem-estar Ele ensinava com paciência uhum. Ele brincava
0: Sim é, A gente tende a achar Que Jesus era todo Quadradão, todo austero Todo fechado Mas não, não era nada disso não, Gente, ele gostava de um almoço <risos> Adorava uma festa Ele gostava
1: de um jantar E ele gostava de festa É ele gostava de compartilhar Dessa felicidade Sim
0: Não à toa que o primeiro milagre Registrado dele Foi numa festa de casamento É Ele estava feliz Ele quer compartilhar
1: uhum. As pessoas têm, a, têm Infelizmente A figura de quem A pessoa religiosa É uma pessoa que Não é é, não, não faz o social.
0: <risos> Sim, é não, verdade. justamente
1: uhum. faz o social, porque você dentro do, do templo, da igreja, é muito fácil ser bonzinho. Sim, é isso aí. Você vai praticar aquilo que você aprendeu justamente fora. Uhum. É então, isso ser monge lá no alto do, da montanha é muito fácil. Pois é. Vem ser monge, ah, abrir mão de tudo? Não. Mas é com seu irmão. O próximo é quem... A, a gente vive sempre... É, nós vivemos em uma família humana. Sim.
0: E... A gente busca um templo religioso num momento de sofrimento e a, a... para que que serve um templo religioso, não é Para nos religar a Deus, não é Uma religação, uma religião de certa forma. Então é, eu digo que é para
1: recarregar sim. as baterias.
0: Pois é, que é é isso. A gente busca no momento de desespero como um, um alento, uma forma de recarregar essas baterias. Mas a gente também tem que entender que esses lugares eles existem para nos alertar, nos ensinar e nos permitir caminhar com as próprias pernas. Esse é o verdadeiro objetivo dos templos religiosos. Né? E através desse entendimento, desse aprendizado, eu já sei como viver do lado de fora. Então, é isso que a Márcia está falando. Não é vivenciar o que a gente aprende dentro do templo religioso, seja igreja, seja centro espírita, enfim. É para a gente entender, aprender e viver do lado de fora. É, Jesus
1: sempre... É, é, a, os ensinamentos dele foi sempre
0: em ações do dia a dia. sim. Aliás, por isso que não gostavam dele, né? Porque ele mostrava, olha só, vocês dentro do templo fazem tudo direitinho, mas e do lado de fora? E aí o povo não gostava dele, né? É, porque ele mostrava que essa vivência tinha que acontecer do lado de fora, não dentro das quatro paredes, ou muito mais de quatro, né? Do templo. E se por esse lado... De reconhecimento, a gente tem a felicidade como recompensa, se a gente é penalizado, o que, que acontece? Aí vem o problema. A consequência dessa penalidade: o sofrimento.
1: É, nós somos herdeiros das nossas ações. É,
0: então. E... Esse é, esse é o ponto que eu, que eu queria, Márcia, que eu falei, vou guardar para depois, porque senão eu conto o slide antes, uhum. a respeito dessas pessoas que dizem ah, mas eu não acho justo eu pagar por algo que, eu, que, que, que foi cometido numa encarnação passada. Por quê? Porque a gente tende sempre a achar que... A pessoa que eu sou hoje é diferente da pessoa que eu, que eu fui numa encarnação passada, que são personalidades diferentes, que são pessoas diferentes. Então, se eu cometi antes, eu não preciso responder agora, por conta disso. Afinal, tem o véu de esquecimento e tudo mais. Mas tem um detalhezinho que não dá para fugir e que sinto muito informar a vocês, mas acreditando ou não é verdade. Você é essa pessoa antes e você foi essa pessoa, você é, é essa pessoa agora e você foi essa pessoa antes e você é essa pessoa antes e você foi e é todas as encarnações anteriores também, porque só existe uma vida. Não dá para contar cada Encarnação como uma vida diferente. São vivências diferentes, são aprendizados diferentes, mas é uma vida só. E aí, se a gente entender isso como uma roupa diferente dentro da me... do mesmo corpo que seria o espírito, não dá para fugir desse resgate, não, gente. É, é difícil, né? É difícil, gente.
1: É uma situação... Que eu queria até aproveitar e contar um. Sim, por favor. Caso. Porque Chico dizia que já que nós estamos encarnados, vamos ficar o máximo de tempo possível. Sim. Para quê? Pra... Ah, não, porque ele queria viver, curtir. Não, para poder tentar o máximo de número de acertos. Certo? Né? Então ele dizia: já que nós estamos encarnados, vamos ficar o máximo de tempo possível, porque é muito difícil encarnar. É uma dádiva estarmos aqui nesse momento. João Sim. falou que onde ele estava com a cabeça, né? nosso João, quando ele escolheu encarnar né? escolheu, não, quando foi colocado, quando foi permitido, né, João? É, então, é uma baixa
0: nós... oportunidade, né? Na verdade. É
1: uma tremenda oportunidade esse momento que a gente está passando, essa dificuldade que a gente está passando. Porque encarnar é tão difícil, tanta coisa que teve que conjugar para a gente estar aqui, tantas coisas tiveram que ser combinadas uhum. para estarmos aqui. Porque no livro Ação e Reação, Silas está há 20 anos no plano espiritual esperando reencarnar. Silas, ele mesmo, aquele espírito nobre. Por que, que ele está lá? Porque ele precisa, para ele reencarnar, ele precisa resgatar um débito com uma pessoa. E do que, que a gente está falando? É, o problema é que ele não sabe aonde está essa pessoa. E André Luiz ficou muito... Ué, como assim? E Silas aproveita... E olha, gente, o Silas... Porque a gente pensa assim, um espírito em sofrimento, uma alma em sofrimento, é difícil ela ser bem-humorada.
0: <risos> uhum. é? A não ser quando a gente ri de desespero.
1: <risos> uma alma em sofrimento é difícil ser amorosa. Uhum. Uma alma em sofrimento é difícil ser educada. Então, o que, que acontece com Silas? ele em um, tinha alguém desse naipe aí reclamando e tal, e ele vem e conta a história dele, porque ele nasceu de uma família de posses, o pai e a mãe, o pai era, se eu não me engano, um advogado, e ele queria ser médico e fez a medicina. Só que ele, por ser muito rico, ele não exerceu a medicina. Ele pegou o conhecimento e não exerceu. Onde era a preocupação de Silas? Na posse, da posse do pai. Uhum. Porque ele era o único herdeiro. Então ele, não, eu tenho que ficar com o meu pai para eu ver como é que é isso. E o pai, embora também se preocupasse com os bens materiais, era menos avarento do que o filho. E aí a mãe do Silas falece de uma angina, um problema no coração, ela vai embora. E a mãe era muito católica, sempre querendo converter o filho e o pai, e a mãe vai embora. O pai ia completar mais ou menos uns 60 anos. E aí o que, que o pai faz, gente? Se casa encontrar um novo matrimônio com a menina que tinha a idade do seu filho, aproximadamente 30 anos, 30 e poucos anos. E aí o que, que ele faz? Ele começa a ficar incomodado porque ele vai ter que dividir a fortuna dele Sim. com ela. Sim. Mas como assim... E começa a tratar mal essa menina. E depois, quando o pai a convida para um evento, na, na família dela, ele conhece um primo dela que já foi apaixonado por ela, interessado nela. E aí ele promove sempre o encontro dos dois. Na casa de seu pai, na casa dele. Ele sempre chama para jogar, ele sempre. Ou seja, ele leva essa menina a cometer um pecado. Sim. Pecado, uma uhum. traição. Mas ele leva, ele, ele forma todas as condições. E aí ele vai e mostra ao pai a traição. E a menina envergonhada, o primo sai fora, o primo da menina, porque era um primo né, apaixonado por ela... E sai, e o pai começa, a, a, a menina começa a adoecer e, enfim, vem a falecer. Mas ela vem a falecer porque o pai, magoado, começa a botar veneno. Na, veneno na, na, na medicação dessa menina. Sim. E aí, o que, que acontece com ele? Ele pega o pai magoado com o que fez, porque é, uma, é um peso na consciência. Sim. O pai tinha bons princípios. O pai também começa a adoecer e morre. Morre, morre com um peso na consciência, a mágoa. Né? A culpa... Uhum. E o pai morre, e ele vai viajar e tal, quando ele volta ele, fica... ele não tem condições, porque ele também começa a ficar se sentindo culpado por tudo isso, levou à infelicidade dele, e ele também toma um remédio, não porque ele quis se suicidar, o povo pensou isso, mas ele tomou arsênico ao invés de bicarbonato.
0: Hum, trocou os remédios na...
1: Ele trocou, o pessoal acha que foi suicídio, mas não Ele trocou, o Silas trocou E daí, no plano espiritual, eles se, se encontram para poder fazer um... Uma,
0: um reajuste? Um
1: é? planejamento uhum. Vamos fazer um uhum. planejamento Ok, a mãe ia vir como mãe O pai ia voltar a vir como pai ele como filho e a menina que se chama Aida, ela vem como irmã dele. Uhum. Mas ela terá que pagar a traição. Uhum. Então, ela vem num corpo muito frágil. E ele vai ter que exercer a medicina, tudo isso que ele botou em prática, uhum. vai ser o irmão que vai ajudá-la. Mas cadê a menina?
0: Ninguém acha no plano espiritual?
1: Não acha. Porque ah. ela está com muito medo dele. Ah, sim. Mesmo ele sendo um espírito nobre, gente.
0: Mesmo ele querendo reajustar tudo, ele não consegue se aproximar, né? É. E eu nem sei se tem desdobramento, porque eu acho que
1: tem, porque eu parei de ler ali. <risos> Então, se alguém lê, por favor, comenta aqui. Se, se alguém sabe o que
0: aconteceu, tá? É, é, tanto, é tanto livro que a gente tem vontade de ler e acompanhar as histórias que não dá tempo de ler tudo. Eu fico, eu fico triste com isso. É. É. Mas, sim, vamos procurar sobre. Se alguém leu, por favor, conte-nos, porque eu também estou curioso. Quero saber como isso se resolveu.
1: Então, olha só, é, o psicoíma, que a gente chama, né, o psicoíma daquela família. Uhum. Aquela família, toda ela, inclusive, eu, eu quero que bote bem atenção, inclusive essa mãe, uhum. que sempre tentou levar o filho para a religião. Uhum. Esse pai, que não era tão avarento, Uhum. Ele era uma pessoa que cuidava de financiamento, financeiro e tal, das posses, mas ele não era. Ele foi levado a cometer esse pecado. Sim. Tinha que resgatar. Então, olha a família toda. A mãe, na verdade, era bem feitora desse grupo familiar. Sim. Então, quando a gente fala desse... desse psicoíma? Quais são? É, é, por isso que tem muita gente que, que tem um acidente de navio e uma pessoa que é de outro país, que não tem nada a ver, está nesse navio. Uhum. De um terremoto, do tsunami. Gente, e agora na pandemia que estamos todos juntos. Sim. Não precisou nem viajar, não. Quem viajou foi o vírus. É, isso aí. Pegou carona e veio. Então é, é é um tipo de débito. Agora estamos a gente no mesmo débito? Não.
0: Cada um com seu nível diferente, né? Cada um. O que
1: você falou. Você falou o quê? Você cada falou... um
0: nível diferente.
1: E você diz que cada um segundo as suas obras. Sim. Então, eu acredito que nessa pandemia, não que tenhamos feito a mesma coisa. Uhum. O meu débito não é igual ao teu, não é igual ao do outro. Mas, de repente, estamos em curso no mesmo artigo. Qual é o artigo, gente? O que, que tem nesse artigo? O preconceito. O furto social. Uhum. A exploração humana a pornografia, uhum. o mau uso da política. Não estamos? Porque, ah, sim. não, espera aí, o furto social, não. e Sim, se eu entro no trabalho oito horas, seja ele público ou privado, mas eu chego todo dia oito e meia, se eu entro, se eu saio às cinco horas, mas eu saio todo dia quatro e meia, mas desde as quatro horas eu já estou me preparando para ir embora, então todo dia eu devo uma hora e meia coloca isso, gente em 10, 20 anos de vida qual é o débito social? é um furto social sim, com mas... certeza sabe aquele motorista que não pega idoso porque ele não paga? Sabe aquele motorista que não pega as crianças para a escola? Primeiro porque elas fazem muita bagunça e outro porque também não paga. Uhum. Fica cheio de gente que não paga. Então, ele todo dia não pega esse grupo, não pega o idoso, um aqui. Ah, não, é só hoje. Ah, não, é só aquele ali. Ah, não, é só isso. No final do dia, ele tem uma soma X e no final do ano ele tem quanto? Quanto que ele deixou de trabalhar, de pegar, de fazer a função que ele estava ali? Somos criminosos morais.
0: Quer ver outra também que a gente deixa muito de lado porque acha que não precisa dar conta disso? Cuidar do próprio ambiente à nossa volta. Não só do, do, do ambiente físico de... De, da casa onde a gente vive, mas cuidar do entorno, cuidar também nesse, dessa contraparte espiritual, psíquica, que pensamentos e atitudes também influenciam. Mas do planeta no geral, o que, que a gente está fazendo com o planeta que descobriu, olha isso, quando o mundo parou no, no, em março do ano passado que todo mundo ficou dentro de casa esperando as coisas a, a, se assentarem um pouquinho que fosse, olha o quanto as coisas começaram a voltar ao normal. Passou a ter menos poluição no ar, passou a ter mais animais nas ruas, os, li, os rios apareceram mais limpos. E por que, que a gente continua sujando?
1: É, entendeu? São é, é, os grandes débitos que nós fazemos Errando sempre de pouquinho em pouquinho. Sim. Né? Uhum. E a, o problema é que a gente só considera pecado os grandes erros. ao o assassinato, a gente aponta. ao que cometeu o assassinato, o furto, o sequestro. Mas as gigantescas montanhas só são montanhas porque elas estão... De grão em grão. Uhum. O oceano
0: só é o oceano de gota em gota. Você falou isso na semana passada, não foi?
1: Pois é. Então, prestar atenção nisso. Sim. Ao longo da existência, teremos que... Const... A gente vai contraindo uma dívida imensa. Porque a gente chega o ano todo... Ah, Mas é só hoje.
0: Ah, só hoje.
1: Aí amanhã também é só hoje. Uhum. Depois, é igual aquele... O, o, o Raul Teixeira até comentou isso. O, o cara da mercearia, que ele pega de você hoje, 100 graminhas. Você não vai para casa e vai ver. Será que botou 100 gramas? Não. A dona de casa, a pessoa, até voltou para casa porque ele falou que ia dar um desconto. Uhum. Imagina o 100 graminha de 100 graminha que, que ele toma de cada cliente quando dá isso por ano. Vamos ver a tonelada
0: que dá no final da vida. Olha, olha que curioso, você falou agora, isso é para mostrar o quanto a gente é condicionado a agir dessa forma. Quem quem já reparou em supermercado que os preços são quebrados, tipo 20 24,99, em vez de 25. Por que esse quebradinho? Porque quando você paga no dinheiro e eles não têm troco, você fala, ah, são só cinco centavos. Mas imagina, cinco centavos em cada compra. Olha o tanto de dinheiro que eles recebem porque as pessoas deixaram de pegar o troco. Olha quantas pessoas passaram pelo caixa.
1: Sim, pois é. E outra coisa, a gente costuma falar bem assim, mas eu não, os jovens têm muito disso. É, eu estava estudando com a minha sobrinha e ela veio falando, é, é isso aí, tia, a gente faz isso. Por exemplo, quando a gente tira uma nota baixa na turma, porque uhum. a gente não estudou, o que, que o filho geralmente diz para
0: os pais?
1: A turma toda tirou nota baixa. Sim. Ah é? É o
0: psicoíma. Na hora
1: de pagar também vai ser um
0: psicoíma. <risos> olha, olha a gente pagando aí globalmente porque todo mundo tirou nota baixa. Nós não erramos
1: porque somos humanos. Nós somos humanos. Por isso que ainda erramos.
0: Muito bom. Muito é bom. Porque e com a isso... partir
1: do momento que não errar, seremos angélicos.
0: E com isso a gente já deixa a deixa para a parábola de sexta-feira. Então, fiquem com a gente e até lá.
1: Até sexta, fiquem na paz.
0: Até sexta <risos>